0: So, die ersten zwei Spieltage sind durch in 2023 und ich als Gegner von Tusche in unserer Liga frage mich immer so, wie hat der jetzt sein Team zusammengestellt, warum kauft er diesen Spieler jetzt, macht doch gar keinen Sinn und am Wochenende steht er auf einmal in der Startelf. Deswegen haben wir uns für diesen Podcast überlegt heute, neben Statistikaufarbeitung von 2023, wir haben beide Spieltage, die bis jetzt stattgefunden haben, kumuliert dargestellt, wir werden darüber reden, also auch ein bisschen nerdig heute, aber Hauptthema wird sein, so Tusche, bau doch mal unser Team, so helf uns doch allen mal genau so geil Kickbase zu to tocken und weil er hat, er hat auch schon Spieltag gesiegt und ich, ich sage euch jetzt schon, nach diesem Intro wird das Erste, was ihr hören werdet, so juhu, wieder gewonnen Spieltagssiegerbesieger der Kickbase-Podcast du hörst den Zweitliga-Podcast, an den Mikros für dich, Tusche und Janni, powered by OneFootball So Tusche, mach du einfach Intro
1: Guten Tag, ich bin der Thorsten und ich <lacht> habe immer wieder einen Spieltag gewonnen. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> hey, Vielleicht, wir sollten
0: eine neue Regel einführen. Der Gewinner bei uns darf das Intro machen.
1: Können wir gerne machen, aber dann bist du ja nie mehr zu hören. Genau. Wow, okay. <lacht> ja, nicht, mein Freundchen. Das hey, Tuschel, das sind wir doch wieder. Muss ich fragen, wie es dir geht. Mir geht fantastisch, muss ich sagen. Oh Mensch, ey. Ich habe, du hast ja schon angedeutet, den Spieltag gewonnen. Das ist sowieso ein tolles Gefühl, wenn man dann Sonntag darauf guckt und denkt so, hey, geil. Die Ideen sind aufgegangen und ich habe mal wieder zwei Spieler bekommen, die ich wollte. Also ich meine meine Restwoche kann angehen. Ich bin bereit, mein Freund.
0: Ja, das, das, das glaube ich dir und wir werden, heute werde ich dich ausquetschen, Tosche. Ich weiß, du hast, du willst natürlich auch nicht alles verraten, weil du willst ja auch den Erfolg, jetzt hast du den Erfolg ja, gehabt am Wochenende, da kannst du mal ein bisschen was auslassen hier im Podcast heute.
1: Definitiv, also äh, ist ja nicht so, dass ich ja äh, äh, der größte kickbase spieler aller Zeiten bin, ich habe jetzt, was, das, was meine, meine Mannschaft betrifft, ähm, habe ich versucht, weil die lange Pause ja war. Nicht? Wir haben ja glaube ich wann haben wir angefangen, im Januar oder haben wir noch im Dezember angefangen oh, so. Ja,
0: wir haben sehr früh, ich glaube es war Dezember sogar noch, wo wir neu gestartet haben. Ich waren. glaube Mitte
1: Dezember, weil uns echt allen ein bisschen langweilig war. Und habe versucht billige Spieler zu holen, die in meiner Fantasie vielleicht sogar Stammspieler sind oder waren und halt billig ge geworden sind. Oder halt auch vielleicht, vielleicht verletzt waren und jetzt zurückgekommen sind. Und so habe ich versucht, meine Mannschaft aufzubauen. Vor allen Dingen gerade abwehrtechnisch habe ich versucht, echt billige Spieler zu kaufen, um dann, um, um so offensiver es wird, um, um mehr Geld ausgeben zu können. Und ähm, hatte echt versucht, zwischendurch mal auf 4-2-4 umzustellen. Meine Mannschaft hat dann nicht so funktioniert. Und äh, habe jetzt äh, am Wochenende äh, 4-3-3 gespielt. Werde dabei bleiben oder halt ein 3-4-3. Da muss ich mal gucken. Und habe echt billige Spieler geholt. Ja? Also ich habe zum Beispiel Ishabut von von ähm, Darmstadt geholt. Kann ich mal drauf gucken. Ich glaube den habe ich gekauft. Für unter einer Million. Ich glaube 800.000. Obwohl er zu dem Zeitpunkt nur 500.000 wert war. Oder 400 ähm, Dick Harley von Braunschweig. Habe ich bezahlt. 300.000. Stammspieler. Ähm, Lorenz hatte ich auch billig gekauft. Von, von, von ähm, Simon Lorenz von Kiel. 800.000 ist jetzt 2,9 wert, also so habe ich versucht, Choi Sing, gerade Sing von, äh, von Regensburg, war ja gesperrt, also die haben ihn ja vergessen anzumelden, habe ihm auch extrem billig gekauft, für 700.000 und er spielt jetzt, was ich gehofft habe und spielt natürlich auch jeden Standard, bereitet gleich vor, obwohl ich nicht mal aufgestellt habe und genauso Scheu. so das sind alles billige Spieler und konnte mir dann Reis holen, zum Beispiel Skripsky, Boyd, Piringer. Ähm, hatte zwischendurch, glaube ich, ähm, auch schon zwei andere Stürmer gehabt. Ähm, Nielsen hatte ich gehabt und Regotta, die habe ich dann eingetauscht, weil ich Reis haben wollte. Ich wollte halt irgendeinen haben im Mittelfeld. Und ähm, im Moment geht es halt auf, ja. Klar, jetzt hatte ich, glaube ich, knapp 1300 Punkte. Ähm, das ist so ungefähr, jetzt Williamson habe ich mir jetzt mal geschnappt von, von Darmstadt. so versuchen, ein Schnäppchen zu holen, ein bisschen Geld zu machen und dann zu gucken, okay, wer ist gerade billig. Wer kann spielen? Wir haben letzte Woche auch, glaube ich, drei richtig billige Spieler äh, äh, in, in, in meinem Trio gehabt, die, glaube ich, auch alle gespielt haben.
0: Nee, du hast Zuck drin, der ja überperformt hat sogar. Wen hast du noch letzte Woche drin?
1: Oh, ich, muss ich gerade lügen. Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, Ey, ich Klee, war Kleefisch drin? Genau, Kleefisch von Paderborn hast du drin. Genau, der jetzt auch wieder
0: gespielt hat. Ich glaube, der oh. sich festgespielt hat. Ähm, ich kann es nicht mehr wiedergeben. Alle ähm, Leute wissen es bestimmt.
1: Weil noch jemanden und ah, es waren sehr preiswerte auf jeden Fall genau und, und so habe ich es halt versucht äh, aufzubauen. Und äh, jetzt gucke ich immer wieder. Jetzt habe ich halt der Gruppe nochmal Zug gekriegt, habe dafür Petersen äh, oder Petersen verkauft von Düsseldorf, wenn er Minuspunkte gemacht hat ähm, und habe jetzt nochmal Rundstadt geholt, weil oder Karbovnik äh, wohl verletzt ist, obwohl ich noch nicht gelesen, war, noch nicht gelesen habe, was. Außerdem hat er schon das wettermann 11 Meter verursacht, das geht mir auf die Eier. Das Weg. In, in Team Tusch ist das nicht erlaubt. Das gibt es nicht um Minuspunkte, das möchte ich nicht. Ich <lacht> ja, habe mir so dafür schwierig. auch Ronstadt geholt, weil ich glaube Bader längerfristig ausfällt bei äh, Darmstadt. Mit einer Unterleibsverletzung, äh, mit einer Notopie, also da muss echt äh, was Fieses gewesen sein. Was ist denn Unterleib? Naja, das sind da, äh, wo es mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ist bei den Menschen. <lacht> ja, also, <lacht> was hat Und, der denn angestellt im Schlafzimmer? Nee, 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 nee. Ich glaube, das war im Spiel heraus. Vielleicht Ach so, der, wirklich. Vielleicht hat er irgendwie einen Ball reingekriegt oder, oder äh, einen Tritt. Und das war wohl nach dem Spiel noch nicht so schlimm, aber es ist dann immer schlimmer geworden. Vielleicht ist dann äh, wahrscheinlich, oh, Können ihr mir vorstellen, der Hoden äh, angeschwollen und immer dicker geworden und dann musste eine OP, eine op äh, äh, gemacht werden bei ihm. Oh, also kuriose Verletzung, was, äh, was Darmstadt auch schon hat. diese Saison ja. muss man sagen.
0: Ja, Patrick Pfeiffer ist auch jetzt länger raus und er ja, hat Patrick erst Muskel, gehabt, ne? Muskelbündelriss. Alter, so. der arme Kerl auch ne, der
1: arme Wahnsinn. Kerl. Aber Darmstadt allgemein muss man sagen, können alle diese Dinge überragend wegstecken und und, 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 und kompensieren. Beste Abwehr mit nur 15 Gegentore, also Darmstadt. Ähm, wenn man irgendwie Darmstadt-Spieler holen kann, die alle oder alle oder viele noch relativ günstig sind, ähm, holt euch die, weil ich Darmstadt zieht durch. Die sind so stabil mit den ganzen Verletzungen, egal wer da rinkommt, die funktionieren. Das ist eine Truppe, die für mich auf jeden Fall hochgehen ist. Jahr.
0: Ja, vor allem, was mich so imponiert hat im Spiel gegen, äh, gegen Sandhausen am Freiheit, das ist ja halt wirklich, die waren nicht überragend,
1: aber jede Chance, die sie hatten, haben sie einfach genutzt. Du, und das ist dann halt auch Qualität. Ja, Das, ist nicht, das wird nicht immer so funktionieren, aber wenn du so einen Flow hast, und diese Truppe, pooh, und in Sandhausen viel nur zu äh, gewinnen, ist nicht so einfach. Und zu Hause sind sie sowieso brutal. Also, Darmstadt ist brutal. Wie,
0: okay. wie siehst du denn langfristig die Offensive? Also, eigentlich war ja immer Tietz Manu, wer ist jetzt so das... das Na, Manu momentan? ist ja, glaube ich,
1: auch gerade verletzt. Ähm, nee, ich glaube, der war nur krank, wenn ich das richtig verstanden Ach so, drauf, der war nur krank. Okay, Woche. jetzt ist die Frage, kann der natürlich wieder zurückkehren, aber da kommt halt ein Wilhelmshorn drin, 18 oder 19 Jahre alt und funktioniert. Und macht ja. ein Tor, macht ein richtig gutes Spiel. So, und dann wird vielleicht Manu Heimspielen in Manu wieder zurückkehren. Ähm, wenn er denn nur krank war. Hey, im Endeffekt, ist egal, was Thorsten Tor Lieberknecht da macht, die, die er reinwirft, die funktionieren.
0: Warum ich frage, ist auch äh, Stojikovic, der Neuzugang, ähm, der erstmal eingewechselt wurde jetzt gegen, gegen du der wird,
1: der wird sicherlich äh, dann irgendwann im dem spielen, weil der Junge hat äh, zwei Millionen Ablöse gekostet. Und dann musst du den irgendwann erstmal wieder, musst du den spielen lassen, auch von Anfang an. Jetzt am Anfang erstmal erst mal dran gewöhnen, neue Mannschaft, Abläufe, neues Land, obwohl ein neues Land ist es ja für ihn nicht mal, ähm, aber der wird irgendwann neben Titel spielen und dann wird man wahrscheinlich, wahrscheinlich mal nur über die Außen kommen oder, oder direkt dahinter. Ähm, ja, also der wird auf jeden Fall irgendwann Stammelfspieler werden, weil 2 Millionen, und das ist in jeder, jeder Mannschaft so, das hat man doch auch schon mal das Thema, wenn ich so viel Geld bezahle und in der Liga sind zwei Millionen mal ein richtiges Brett, dann hat der, dann muss der spielen, diesen Bonus hat er erstmal
0: ja, finde ich geil. Das hatte ich, bevor ich mit dir Podcasts
1: gemacht habe, nie so wirklich auf dem Schirm, dass das so viel, dass auch so viel Politik teilweise intern Natürlich, in den Verein ist. Natürlich, ich meine, das musst du überlegen, ja? der Verein zahlt dann 2 Millionen oder halt irgendwann mal 10 Millionen. Und ja, dann da fragen sich ja die, 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 die Macher vom Verein, äh, na, okay, wir haben hier 10 Millionen ausgegeben für zwei Füße. Warum spielten denn der nicht? Das, die Dinge kommen dann. Ja? Und ähm, ja, weil jeder, jeder Transfer muss ja oben, von oben abgesegnet werden. So, dann sage ich als, 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 als Trainer-Team, als Management, ey, der, den Spieler wollen wir unbedingt haben, der hat die und die Stärke, der hilft uns weiter und dann spielt er nicht, dann sagen wir, ja, sag mal, wollt ihr uns verarschen, da hätten wir auch die zwei Millionen sparen können. Ja. Verstehe wenn, ich. Ja, ist so. und wenn er dann halt nicht funktioniert, okay, dann ist es für alle irgendwie Scheiß. Aber dann kannst du ihn rausnehmen. Aber der wird auf kurz, in, kurz, in kürzester Zeit wird der Stammelfspieler sein, definitiv.
0: Stark. Dann äh, auf jeden Fall auf die Rechnung haben, vielleicht mal auf die scout liste packen für die nächsten zwei, drei Wochen. Weil, ja. also ich würde auch sagen, so die, die Darmstädter, ich bin gespannt, was heute Abend Pokal möglich ist gegen, oh, gegen Frankfurt. Boah,
1: das, das wird ein geiles Spiel. Das, das, wird wird ein, das wird hin und her gehen, glaube ich. Ich glaube, dass, dass Frankfurt hat natürlich auch einen Megalauf, gerade zu Hause. Ich glaube, das kann, ist nochmal ein Vorteil für Frankfurt. Ich glaube, es wird trotzdem äh, so ein, können wir so ein 4-2 vorstellen für Frankfurt.
0: Ja, ich bin vor allem gespannt, weil Frankfurt ja oftmals diese Gegner nicht liegen, die so eine enorm stabile Defensive haben. Und ja, also, da bin ich echt mal gespannt, ob die vielleicht Probleme haben, da das Spiel irgendwie selbst zu machen.
1: Was kosten denn jetzt dieses Dojekovic? Oh, der glaub, ist schon teuer, 9,4 ja, ja, ist schon noch ein der, Brett.
0: Ja, ja, da haben wir uns auch gedacht, also ähm, gibt ja mehrere Faktoren, die quasi mit einfließen in diesen Marktwert, wenn, wenn ein Spieler neu in die Liga ist äh, kommt. Aber wenn jemand für 2 Millionen, du hast ja gesagt, ähm, die tatsächlich die. kommt, dann ist das 9,4 wahrscheinlich noch preiswert für einen Darmstädter Stürmer.
1: Das meine ich ja, das ist wahrscheinlich, wie äh, gesagt, auf kurz oder lang auf jeden Fall ein Stammelf-Spieler und äh, Darmstadt schießt immer Tore. Ja, ah, vier, vier Stück am Wochenende. Wir können ja mal so ein bisschen, ein
0: bisschen über den Spieltag reden. Du warst ja auch unterwegs. Du warst genau. in Fürth, ein Spiel, was 90 Minuten im Grunde genommen nur darauf gewartet hat, dass der Treffer viel fällt vollführt Fürth und dann am Ende ist es passiert.
1: Definitiv, also Kräuter Fürth, also absolut verdient dieses Derby gewonnen. Ähm, ja, noch elf Meter verschossen, Rigotta, ähm, was passieren kann, aber auch so die klar besseren Chancen. Was, was beeindruckend war, wie sie, wie sie angelaufen sind. Ich muss sagen, beide Schienenspieler, Jon und ähm, Asta, also sensationell, wirklich. Aber das ganze Gebilde, da ist ein ganz klarer Plan, 3-4-3 äh, gegen den Ball, hohes Anlaufen, intensiv. Wie viel Ballgewinne und, und Ballverluste sie provoziert haben mit diesem Anlaufverhalten, richtig, richtig gut. Und äh, ja am Ende absolut verdient gewonnen. Und Nürnberg muss ich sagen, boah, Erst 16 Tore, schlechteste Offensive. Also, Nürnberg kann ich nicht empfehlen, offensiv was zu kaufen bei Kickbase. Wenn dann vielleicht maximal defensiv. Aber ich muss sagen, oh, ich glaube, für Nürnberg wird es eine richtig, richtig, ist schon eine harte Saison, aber ich glaube, das wird bis zum Schluss richtig hart, weil im Moment fehlt mir die Fantasie, wie die mal zwei oder drei Tore schießen sollen, so wie sie gerade Fußball spielen. Reagieren nur, agieren ganz, ganz selten und du merkst, dass halt keiner irgendwie Vertrauen hat den Ball haben möchte, was zu inszenieren, Kreativität gefühlt null, Mats möller deli brauchst du so, wenn du so Fußball spielen lassen willst, brauchst du die nicht aufstellen, weil das bringt dem Jungen nichts und der Mannschaft nichts. Also Nürnberg, ja, muss ich sagen. Und zwar, obwohl das Spiel gegen St. Pauli davor das Heimspiel okay war, zwar 23 Abschlüsse, aber 12 davon außerhalb der 16ers und die Qualität der Chancen sind halt nicht gut. Und deswegen, wie gesagt, die müssen gegen poli müssen sie minimum ein Tor machen, definitiv. Aber das kommt ja dann oft zusammen. Und ähm, boah, das kann hart werden, Janni. Also ja. für Kickbase Nürnberg Finger weglassen.
0: Ja, wir stecken die unten drin. Also ich bin, also aus Kickbase-Sicht gebe ich dir recht. Ich habe zwar noch zwei Nürnberger im Team mit Jamra und äh, Windal, dem Keeper.
1: Okay, das, das ist nicht schlimm. Also gerade Windal, ich meine, der, der hat das ordentlich ja. gemacht. Der hat doch ein ordentliches ja, Spiel stimmt. gemacht. Ähm, Jamra. Macht halt offensiv halt auch wenig, weil halt die Spielanlage halt auch das nicht mehr hergibt.
0: Ja, Ey, was mir bei Jamra so ein bisschen gegen Strich ging, war Körpersprache. Also ich
1: juckt ja, ja. mich, mich nicht, was Kickbecksunter Zusammen, angeht. Zusammen gesagt oft und und so. Ey. Und auch hinaus. bei diesem
0: Gegentor, also klar, war krasse Flanke, ich glaube von von Griesbeck, Griesbeck, Aber genau. da sind vier Mann in der Box und Trainer nimmt den
1: auf. Genau, das ist Wahnsinn. Also
0: und da dachte ich auch, habt ihr keinen Bock? So wie ja, du, wie ja. kann, wie wie eine geringe körperspannung kannst du im Derby überhaupt haben und ähm, also das wird nicht der Grund sein, warum ich eine Alternative suche. Aber ich glaube, Jamra wird nicht lange im Team bleiben. Außer jetzt halt, du, du spielst halt jetzt 16. Tag gegen 17. Tag, Nürnberg gegen Regensburg am Wochenende. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, aber Janni, Nürnberg, ich bin äh, froh. Dass ja, sie, ja. Dass sie, ich glaube Nürnberg ist froh dass sie morgen das Pokalspiel haben gegen Düsseldorf kann eine riesen Chance sein wenn du das wieder verlierst das Spiel morgen dann ist wieder dann ist noch richtig Alarm und dann kommt Regensburg und der Kopf kommt ja dazu so, und dann ist Nürnberg die Fans dann auch schnell unruhig wenn es nichts läuft und das macht was mit dir als Spieler ich habe das in Cottbus erlebt ja, wo wir leider abgestiegen sind damals aus der dritten Liga und obwohl ich da schon 35 war, ähm, ja, wenn die, wenn die Zuschauer dann schnell unruhig werden, immer so, oh, äh, bei jedem Fehlpass, egal wer ihn macht. Das, wir haben, ich sage dir, wir haben damals eher oder lieber auswärts gespielt als zu Hause. Und, und das ist halt dann auch ein Punkt ähm, für Nürnberg, für die Spieler. Puh, das ist nicht so einfach wegzustecken.
0: Ja, das verstehe ich. Wie war es denn generell am, am Derby? Äh, Man im schon, Derby Oder drum, schon. drumherum auch. Also ist was passiert? Ja, Gab es nee,
1: nee, passiert war nichts. Ich habe auch nichts gehört. Das war alles, alles echt ganz cool, muss ich sagen. Stimmung war sensationell. Nürnberg haben wir ordentlich abgefackelt. Ähm, machen ja auch ein, ein Abseitstor, äh, was wirklich abseits war. In Nürnberg, glaube in der 70. oder sowas. Da war natürlich mal richtig Alarm. Und dann machen 90 plus 3 mit Ache mit dem 1-0. Da ist ja, der Rono fast auseinandergeflogen. Also da war dann schon richtig. Äh, gut drauf ähm, und dann war es zwischen der 45. und 65. war es ein richtig gutes Fußballspiel, hin und her, da hatte jeder mal ein bisschen was gehabt, ähm, gute Zweikämpfe, aber ein, ein ruhiges Derby, aber eine geile Stimmung, muss man schon sagen, also in, äh, im, im Ronhof Fürth hatte ich jetzt äh, mit, äh, mit, mit Sky noch nie das Vergnügen, war cool, schönes enge Stadion, hat Bock gemacht.
0: Sehr schön, perfekt. Leute, wir machen äh, heute natürlich auch ganz normal Podcast. Also wir haben es ein bisschen äh, ein bisschen am Anfang, aber muss, muss auch mal sein, vor allem wenn Tusche mal unterwegs war am Wochenende. Ähm, ganz kurz Tusche, ich, ich höre mich selbst bei dir auf'm, Warte mal. auf der Tonspur. Kannst du dich ein bisschen leiser? Jetzt machen?
1: Jetzt
0: besser? La 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 la. la, la. Ja, perfekt, super. So ist es okay? Ja, so ist okay. Okay. Stark, dann jetzt weg vom Franken Derby hin zum kompletten emotionalen Aufarbeitung des vergangenen 19. Spieltags. Er war wild und äh, wir werden den mit Tusches Trio. Ich bin mal gespannt, welche drei Schnäppchen oder vielleicht auch keine Schnäppchen du heute drin hast in Tusches Trio. Tusches
1: Trio So Jan, ich habe, glaube ich, Nee, ich habe Schnäppchen rausgesucht. Habe ich. Wieder drei Stück. Und den ersten habe ich Honzack von Darmstadt 98. Ist auch, auch eine Geschichte. Das, was ich gerade davor gesagt habe. Bei ihm wohl im letzten Heimspiel immer, wenn er reinkam, er war lange verletzt. Wenn er Fehler gemacht hat, oh, war auch Thema. Also die Fans, ja, schnell abgekotzt, wenn er mal die, die Situation nicht geklappt hat. Lieberknecht, und der Mannschaft unter der Woche gesagt hat, ey, das hilft uns nicht, wir brauchen den Jungen. Lässt ihn spielen. Doppelpack. Sensationell. Das ist so geil, 261 Punkte mit 1,3 Millionen, ein richtig Schnabbel, Schnäppelchen und wird definitiv spielen im, Heim, im Heimspiel gegen Braunschweig, weil Doppelpacker nimmst du nicht runter, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Asche auf mein Haupt, wenn es so kommen sollte, werden wir nächste Woche dann äh, drüber reden, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen Honzak, 1,3 Millionen unbedingt kaufen, Schnäppchen. Und vom Spitzenreiter Darmstadt 98. Kurze Frage zu ihm
0: noch, ich ja? habe mal sein Spielerprofil so ein bisschen durchscrollt der hat immer mal wieder so Ausreißer gehabt. Immer wieder eine Kiste mit einem grünen Balken, aber danach meistens immer nichts geliefert. Glaubst du, das könnte jetzt so ein bisschen der Durchbruch auch für ihn sein? Weil sonst war es immer so ein bisschen One-Hit-Wonder, Hornchak. Ja,
1: wenn er, wenn, er, wenn er natürlich jetzt nochmal wieder ein Spiel bekommt, das ist ja auch so. Wie oft kriege ich denn auch Spiele hintereinander, auch von Anfang an, um den Rhythmus zu bekommen? Weißt du, das ist ja auch wichtig bei Fußballspielern. Und ich glaube, dass er ihn jetzt nicht runternehmen kann nach einem Doppelpack. Also das würde mich extrem wundern und ja, Braunschweig zwar stabil, aber zu Hause Darmstadt 98, sollte man in der Championship auf jeden Fall mit reinnehmen, weil billig Darmstadt, Doppelpacker, ja, und hoffen, dass er wieder ab, abreißt. Top. Den zweiten, St. Pauli-Spieler, metcalf metcalf, metcalf, metcalf Metcalf, wir sagen Metcalf, ähm, von St. Pauli, mit 492.112, brutales Schnäppchen, weil 198 Punkte gemacht, ein Riesentor gemacht, übrigens aus dem Stand mit dem Links. Hinten in die Ecke gezaubert ins Dreieangel. War zwar boah, viel Diskussion, ob es abseits war oder nicht. Schwierige Situation. Aber Metcalf spielt im 3-4-3 ähm, bei St. Pauli. Und für das Geld absolut mitzunehmen. Auch wenn sie jetzt gegen Lautern spielen. Boah, schweres Spiel. Schweres ja, Spiel. wirklich. Weil es könnte eine, eine Serie reißen. Nur mal kurz zu dem Spiel. St. Pauli ungeschlagen zu Hause. Lautern ungeschlagen auswärts. Ähm, bin ich gespannt auf dieses Spiel. Plus, dass Janni natürlich der größte Lauter-Fan der Erde ist. Boah, und
0: ich, ich bin nicht in St. Pauli am Sonntag.
1: Oha, das ist schade. Aber wie gesagt, Metcalf mit 198 Punkten im Tor, 85, Punkt, äh, 85 Minuten gespielt und 500.000 brutal mitnehmen. Definitiv. Und wenn man ihn selbst nicht aufstellen will, kann man, wenn man ihn für eine 700, 800 kriegt, auch ein bisschen Kohle machen mit dem Burschen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, und dann habe ich überlegt, was mache ich? Zwei Bielefelder sind bei mir so noch, äh, aber ich habe mir jetzt, ich habe mich im Endeffekt für Fabi Kloos entschieden, weil Fabi Kloos ist back im Business. 25 Minuten gespielt in Regensburg, Matchwinner, macht das 1-2, macht das 1-3 und ich glaube Fabi Kloos ist jetzt wieder zurück in der Spur mit dem Doppelpack. Ist sicherlich kein Startelfspieler. spieler das muss man halt überlegen, ob man das Risiko ein eingehen möchte, aber mit 750.000. Ein Schnappel, und man weiß, der wird auf jeden Fall 25, 30 Minuten bekommen. Und immer gut für ein Tor. Das sind meine drei. Nee,
0: 250,
1: 250, 250 Punkte, sorry, in 25 ja, Minuten, stark. Doppelpack. Und auch da ein Schnäppchen. Der andere kann ich ja auch, wenn es dann vielleicht... Äh, äh, Hau raus. Ja, Vasiliadis ist auch wieder im Kommen. Der Junge hat in den letzten drei Spielen 17. Spieler hat er nicht gespielt, am 16. 187 Punkte, 18. Spieler 93 und letzter am 19. 178 Punkte gemacht. In den drei Spielen, letzten drei Spielen zwei Tore gemacht, mit 1,5 Millionen Euro Schnappel. Und hat sich wieder festgespielt in diese Truppe und war so Ja, das fand ich immer ganz geil. Kann man auch mit dazu nehmen. Auf jeden Fall ein Start Spieler. Das war's. Starktusche, ich
0: habe noch eine Nachfrage zu Klos. Ja. Ähm, glaubst du, Fitness stand noch nicht ready für 90 Minuten oder wird er einfach nicht mehr eingeplant als Starterspieler?
1: Ich glaube, der wird einfach nicht eingeplant als als Startelf spieler Vielleicht, wenn es mal auf irgendeinen Gegner passt, vielleicht mit Doppelspitze, mit, mit Serra und Klos, was ich mir schwer vorstellen kann. Weil das beide schon ähnliche Spielertypen sind. Aber auf jeden Fall kriegt er Minuten und äh, Fabi Klos ist auch Amina Bielefeld, das muss man auch ganz klar sagen. Also absolute Legende. Und ich habe mich extrem gefreut, äh, dass er diesen Doppelback gemacht hat. Weil er einfach ein geiler Typ ist und ich glaube, dass er ja, auf jeden Fall immer eingewechselt wird.
0: Ja, ja das kickback sieht, also ich habe da so ein bisschen Schiss vor, vor Fabi Klos, weil es halt mhm. auch sein kann, so, was, wenn Bielefeld verlieren soll, dann holst du die Minuspunkte hinten raus ab. Aber ja, ich gebe dir recht, so, das ist halt Risiko pur. Das ist, genau,
1: das meine ich ja. Das ist halt, wie viel Geld hat man? Äh, äh, sagt man sich, komm ich kann einen äh, äh, in meiner Mannschaft haben, der vielleicht nur eingewechselt wird, äh, weil ich ja andere Spieler habe, die ja echt teuer sind, wo ich weiß, okay, die holen das vielleicht ein bisschen raus. Oder es läuft mal so wie am Wochenende, dann äh, feiere ich natürlich richtig ab. Das muss halt so jeder für sich selber so rausfinden, was er denn an, an Budget hat und an wie viele Spieler er hat, wo er weiß. Die fangen auf jeden Fall an. Und die holen ja eigentlich immer meine, meine Rohpunkte.
0: Ja, hast du das Spiel regensburg Bielefeld bis wir folgen können am ja, Samstag? Na, also
1: ich, ich war im Auto mit Totti unterwegs nach Fürth. Habe da äh, äh, übers iPad gucken können, die Konferenz allerdings nur. Ähm, was, was ist deine Frage?
0: Weil, also was ich nicht ganz gecheckt habe, es gibt doch diese Kicker-Elf des Tages immer ne, in der zweiten ja. Liga. Und Freisel war in der Kicker 11 des Tages. So, was hat der gemacht? Weil Kickbase-Punkte sehen jetzt nicht so solide aus. 88 Kickbase-Punkte bei einem 3-1-Sieg. So, das machst du, wenn du zwei, drei Bälle hältst. Und ich ja. check halt nicht. Es gab doch, ähm, hier von, von Braunschweig, der Fazic, Der mhm. hat doch gefühlt jeden Ball, also auch wenn er manchmal einfach nur im Weg stand. Aber mit Kickbase-Punkten irgendwie 232 Kickbase-Punkte gemacht zu Null-Bonus. Ähm, ich ich habe nicht gecheckt, warum äh, Freise, Freise, denn, da, Dadurch, dann, Herr dass, Herr dass ich Eva.
1: die Konferenz geguckt habe, kriegst du natürlich auch nicht alles mit, nicht? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also ich kann ich dir nicht zu so sagen, ob der jetzt ein Riesenspiel gemacht hat oder nicht. Interessant. Ne, war einfach
0: nur die Nachfrage, naja. nicht, sein können, dass du was mitbekommen nee, nee. hast. Nee, stark, Tschusche, dann äh, mal wieder richtige Schnapper, dass alle vielleicht da draußen und äh, die. Die äh, Strategie werden vielleicht jetzt einige anwenden. Ja, du davon gesprochen hast, so günstige Spieler reinzaubern, um sich diese sicheren dicken Fische auch zu holen. Einfach so Ludovic Reis, ähm, so ein Vanizek, ein Pacarada. Wer sind noch so dicke Fische? So also Tietz. Du hast
1: Kempe, Kempe, du hast Harte. Kempe auch stark. Ja, wo eigentlich immer was funktioniert.
0: Ey, das hast... habe ich bereut. Kempe auf dem Markt gewesen letzte Woche bei uns und ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, okay, Kempe jetzt nicht so der krasse Rohpunkter. Aber. aber dann halt bei immer Standards, nicht, mein Freund. Genau, das heißt. aber ich dachte halt, wenn Patrick Pfeiffer weg ist, sind auch seine Punkte so ein bisschen äh, geringer, ja, weil du halt keinen sind, Abnehmer vorne hast.
1: Die haben trotzdem ja auch, äh, trotzdem noch gute, gute Standardspieler. Also. Und das ist auch nochmal, noch wo ich immer gucke, dass ich versuche, zwei, drei Standardspieler in meinem Team zu, habe, zu haben. So, so wieder die, dieser Sing, den lasse ich auf jeden Fall jetzt spielen, weil der hat wieder die Dinger reingeknallt. Und gegen Nürnberg
0: geht ja auch was, vielleicht. Ja,
1: also. Ja, und das ist echt ein Schnäppchen, und der spielt safe, und der spielt jeden Standard, und springt die auf den Punkt, hat eigentlich, eigentlich, äh, ja, wieder hat einen Doppelpack gemacht, und dass der das zweite dann abseits war, war auch wieder ein unfassbarer seitlicher Freistoß von Singh nach der, nach der Ecke, die er zum Einzelnen auf, auf LWD gekloppt hat. Also der Junge, das ist halt so, so ein Schnäppchen, ja, und da muss man versuchen, ja, da ein bisschen Jungs rauszufiltern, die, zum Beispiel wie, wie Appelkamp, war mir, hatten mir ja letzte Woche nicht bewusst, dass der Standards schlägt, obwohl der jetzt kein Schnäppchen ist, aber, da versuche ich auch mal Wert darauf zu legen, dass ich da im Minimum, versuche immer zwei, optimalfall irgendwie drei, wenn man es natürlich vom Budget her hinkriegt, im Team zu haben.
0: Ja, guter Mix. Wir gehen nachher auf jeden Fall auch noch auf unsere Startelfs ein, nicht nur in unserer Liga, da haben wir glaube ich genug geschnackt, ähm, auch in der Championship. Das werden wir heute machen, dass wir auf jeden Fall auch eine Elf jeweils aufzaubern und dann gegenseitig vielleicht ein bisschen kritisch beleuchten. Wir gehen aber erstmal in Statistik-Snack und wir haben uns heute die Statistiken vom 18. und 19. Spieltag kumuliert. Angeschaut und geguckt, so, wo der Trend 2023 hingeht. Das haben wir nämlich gestern im ersten Podcast aufgemacht, Tusche. Und da war es so, okay. dass ja schon vier Spieltage ähm, vergangen waren und man jetzt mhm. natürlich sagt, ja komm, Jungs, hätte er vielleicht mal früher gemacht. Das Gute ist, im zweiten Podcast können wir das Ganze früher machen. Deswegen jetzt Statistik-Snack, Statistiken, 18. und 19. Spieltag kumuliert. Ab geht's. Statistik-Snack. Und geil, dass du gerade schon mit mir gesprochen hast, Elvedi, Regensburg, die meisten Abwehraktionen im Jahr 2023 bis jetzt, 35 Abwehraktionen in zwei Spielen, 152 Punkte roh geholt damit und jetzt geht's, ach, geil, wir haben perfekt eigentlich vorbereitet für für Elvedi hier von Regensburg, jetzt geht's gegen Nürnberg, die offensiv pff, schwach sind bis jetzt, also eventuell, was ist, wenn Regensburg es schafft, gegen Nürnberg irgendwie zu Null zu spielen, Elvedi wieder seine Rohpunkte hinten zu sammeln, dann hast du dann 200er wieder stehen.
1: Definitiv, also also aktuell fehlt mir gerade bei Nürnberg äh, echt die Fantasie, wenn sie mal zurückliegen, wie, die ein Spiel zurück, wie sie zurückkommen sollen. Ja, und deswegen, Elvedi angesprochen, gerade davor, mit, mit sing absoluter äh, Standardspieler, hat ihnen zwei Dinger auf den Kopf geknallt. Der zweite war halt abseits. Aber das wird, glaube ich, in der Rückgründung des Öfteren passieren, dass Elvedi oder Sing auf Elvedi Standards, Elvedi, was kostet der, Janni?
0: 2,5 Mio
1: nur. Ja, kann man sich, glaube ich, dazu holen.
0: Ja, und vor allem, man sieht auch immer ganz gut, und das zieht sich durch die ganze Saison schon. Da hätten wir jetzt nicht nur den 1890-Spieler nehmen können, aber die ganze Saison ist über. Es ist so, wenn du einen gro groß gewachsenen Abwehrspieler hast und du stellst ihn auf gegen Teams, die wirklich so einen Hühn drin haben, weiß ich, Bielefeld, Lautern und Co., die wird immer deine Abwehraktion haben. Das sehen wir jetzt auch gleich noch, weil auf Platz 2 Börner, Hannover 96, haben auch schon jetzt gegen Lautern gespielt. Ähm, Wahl, Kiel, haben auch schon gegen Lautern gespielt. Das heißt, du hast immer. Die großen Hühnerzentrale, der Zentrale, die viele Abwehraktionen haben, wenn es gegen Vereine gibt, die gegen mit einem großen Stürmer vorne drin spielen. So gegen Heidenheim kannst du eigentlich immer ein LVD aufstellen, einen Burner aufstellen, einen Wahl aufstellen. Und ähm, vor allem Best Case dann in Kombination mit, im eigenen Team ist noch ein starker Standardschütze. So ja. Wenn du mit, wie hast du gesagt sing Zing und LVD, geile Kombi, da hast du gerade das doppelte Paket hinten drin.
1: Das stimmt. das kannst, Könntest du wahrscheinlich für 3,5 Millionen bekommen, das Paket. Äh, und das, glaube ich, kann in der Rückrunde das ein oder andere Mal noch gut funktionieren.
0: Richtig, da holst du noch einen Regensburg-Schal mit und dann bist du Fan von der Mannschaft und dann speist <lacht> ja, du deinen Spieler an. Sehr gut, stark. Könnte ich äh, mir gut
1: vorstellen bei dir, muss ich sagen.
0: Bei mir? So, oder? Ja,
1: so, ja weil so über die Stirn und dass das, das Jan so davor oben auf der Stirn ist.
0: Das kann ich meiner Familie nicht antun. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber was ich sagen muss, und das kriegen wir auch immer im Erstiger-Podcast mit: durch Kickbase entwickelt man Sympathien für jeden anderen Verein. Einfach. Ja. Also. Es, 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 also es, es entschärft so ein bisschen Fußballrivalitäten auch. Also es können auch so ein Kickbase-Slogan sein. Kickbase entschärft Fußballrivalitäten.
1: Aber ist ja wirklich so klar, wenn ich wenn ich dann zwei, zwei Spieler habe von der Mannschaft, die mir vorher vielleicht unsympathisch oder die mich nicht interessiert hat, aber die holen mir die Kickbase-Punkte. ey, das ist ja eine geile Truppe. Ja. Das sind gute Jungs.
0: So, man würde sagen, also ich bin ja eh, also ich habe ich habe echt nichts gegen Karlsruhe. Viele Leute haben ja was tatsächlich gegen Karlsruhe. Und äh, ich bin weinzeck besitzer Seit, seit diesem Jahr. Also ich, äh, ich, mich würde es mega freuen, wenn Wannitzek am Wochenende, ich weiß nicht gegen Karlsruhe spielt. Karlsruhe daheim gegen führt. Oh schweres Spiel, aber Wannitzek Digga.
1: Grüner Warn, Ball. Der, macht, der macht immer was. Ich wollte sagen.
0: Ja. Dribbelkönig ist in die nächste Kategorie und da regieren Ey. die Hamburger. Hattrick, Wahnsinn. Heftig. Dompe, Reis und Haier sind drin. Ey, Alter, also die sind ja nur am Dribbeln Also klar, das ist Ballbesitz führt zu Dribbelaktionen, das ist ein bisschen der FC Bayern, das haben wir gestern auch in den erstliga Podcast gehört, dass gut, äh, da, ja, ich glaube, Davies, Musiala und Sané waren da vorne, ist im Grunde genommen selbe Kombi. Du hast Dompey, Dompé, Reis, ja, genau, passt. Reis
1: hast du im Zentrum auf der Acht und Haier hast du als, als in, in, der, ja, in der Viererkette rechts, Rechtsverteidiger, die aber immer wieder im Spielaufbau dann halt, ja, Meter macht mit Tempo-Dribbling und deswegen äh, ist das gar nicht verwunderlich? Das passt ja. zu 1000 Prozent zum, zum Spielstil vom HSV.
0: Das heißt, auch unsere Erkenntnis hier, es ändert sich nicht. 2022 nee. war schon so, HSV, du brauchst hsv spieler du brauchst ein, zwei hsv spieler um oben um in deiner Liga mitzugehen. Und
1: gerade Dompe, muss ich sagen, hat in den ersten beiden Rückrundenspielen einen Step gemacht. Im, 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 im Gegensatz zur Hinrunde, der gefällt mir richtig gut, der Bursche.
0: Ja. Ich finde generell, also Dompe, Jatta, beide viel besser ins Spiel eingebunden als in der Hinrunde gefühlt.
1: Ja. Und Königsdorfer spielt auf der 8.
0: Ey. Wahnsinn. Hör mir auf, Alter. Wenn mein Banish noch auf der Bank sitzt am Wochenende, kriege ich einen Flipper.
1: Ich bin echt... Also ich, aber äh, Tim Walters hat ein... Ich habe übrigens äh, natürlich ein geiles Spiel, Heiner HSV, am Samstagabend, 20.30. Ähm, da Mal gucken, ob ich das, ob ich das mal frage, warum Königsdauer im Moment die Nase vorhat vor ähm, Benisch, obwohl er eigentlich gar kein Zentrumspieler ist. Ja. Also, also Wann telefonierst du mit ihm meistens? Ja, entweder... Ähm, vor Freitag, 18.30 Uhr. Ja, das wird schwierig. Also, du kriegst bei Tim auch schwer was raus. Ja, wenn dann, wenn dann würde ich ihn das eher Samstag beim Spiel, beim Interview fragen. Warum Königsdorfer, wenn er denn wieder auf der 8 spielt und warum nicht ähm, Banish?
0: Ja, kannst du es vielleicht so formulieren: so Warum spielt der geniale, <lacht> gottesbegabte linke Fuß von Banish nicht auf der 8? Und warum Sehr dieser. Kannst du es so bitte fragen, Felix? Mach ich, ey, und der spielt ja selber Kickbase. Ja, stimmt. Das passt der, ja super. Vielleicht hat der einfach, wow, Plot-Twist: Vielleicht hat der Königsdorfer. Ey.
1: Oha. Aber nicht glaube, er spielt aktuell
0: nur äh, Erste Liga. Ja. Bin ich. mal gespannt, ja. was, was er nächstes Jahr macht, wenn er seine eigenen HSV-Spieler managen muss. Nee, vielleicht geht er dann, vielleicht spielt er ja dann nur Zweite Liga Ah, Das uns. kann auch sein. Ey, das das oder er sagt, dass er nur Zweite Liga spielt. aber wir Das, so, das, das mal. kann auch sein. Ja. Aber
1: ähm, ja, dieser Dribbelkönig, nochmal um zurückzukommen, äh, passt zu 1000 Prozent äh, die Kategorie, dass die drei Hamburger da vorne sind.
0: Und jetzt gibt es Überraschungen. Ja. Ähm, Kategorie Torhungrig. Und da bin ich selbst, also ich bin enorm positiv gestimmt und ich hoffe, da kommt noch einiges, weil ich besitze Felix Klaus und jetzt am, im Spiel gegen Pauli, äh, gegen Pauli wollte ich schon sagen, gegen Paderborn haben wir schon so ein bisschen gesehen. So, der sucht enorm viel den Abschluss und der gewinnt tatsächlich die Kategorie Torhungrig im Jahr 2023 mit neun Torabschlüssen, Krass. 95 Punkte so geholt auf Platz zwei Wannitzek und auf drei Klatzel, Das sind die, die, die Kategorie, die kriege ich in den Kopf rein. Das hätte ich niemals erwartet.
1: Hätte ich also Klaus hätte ich, hätt ich nicht erwartet? Also völlig. Wann jetzt ja klar, durch, durch Standards, durch, durch den Rückraum auch mal aufs Tor zu schießen, weil er halt echt einen geilen Schuss hat. Glatze kommt eigentlich immer in Situationen. Ich glaube, der hätte auch schon zwei Tore mehr haben können äh, in den ersten beiden Spielen jetzt. Ja. Der hat jetzt gegen Rossak auch wieder ein Riesenbrett liegen lassen mit dem Kopf. Ähm, Glatze ist jetzt nicht so verwunderlich, aber Klaus ist, äh, wow. Also Glückwunsch, dass du Klaus hast, mein Freund.
0: Ja, und vor allem jetzt Klaus daheim gegen Sandhausen. Bitte, bring ja, mich ran an Tuschel.
1: Soll, normalerweise, weil äh, auch da schon Unterschiede. heim und auswärts bei Düsseldorf, heim extrem stabil, ja, auswärts das nicht so. Eigentlich könnte das gut sein, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Sandhausen Bielefeld gewinnt. also Sandhausen ist auch so, oh, echt eine schwierige Mannschaft einzuschätzen. Ja,
0: da weißt du nie, was du bekommst.
1: Ja. Dann
0: äh, Kategorie Flankengott. Und Dann, klar, das Beste ist dabei, Platz 5. Ähm, ja.
1: Genau, also nur, nur mal, du kannst dir gleich vorlesen. Nee, kannst alles, du auch gerne machen, wenn du, alles, wenn du Bock drauf hast. Nee, nee, alle Standardspieler, okay. die fünf, die du jetzt aufrufst.
0: Ja, das stimmt. Ey, krass, ja. ja, Niklas Beste haben wir drin, Hendrich Zuck, ähm, dann äh, Jon von Fürth, packerada wie immer mit dabei, und Schindig Appelkamp tatsächlich. Den hat wir nämlich letztes Jahr im Flankengott
1: nie groß drin in der Hinrunde. Deswegen, ich, deswegen waren wir, hatten wir ja bei, nach dem ersten Spiel ähm, war, war mir wieder verwundert, dass der Standardspieler das war mir vorher auch nicht so bewusst. Und alle fünf Standardspieler, ja. Und deswegen sieht man ja, was, ist das, was das für Punkte machen kann, wenn ja, man ein oder zwei davon in, in der Mannschaft hat.
0: Ja, ich finde es vor allem so erstaunlich, dass Appelkamp, obwohl Düsseldorf jetzt nicht die mega Hühn vorne hat. Ähm, trotzdem so erfolgreich Standards schlägt. Also klar, du hast ähm, bei Packerada macht das Sinn, weil hinten die, die IV gefühlt alle zwei meter Hühn sind. Mhm. Bei Jon hast du auch allein schon mit Michalski einen, der der Abnehmer ist. Zuck hat eh Beuth, äh, Klaus und Co. Äh, Kraus und Co. Und Beste hat halt die Giraffe, wie du mal siehst.
1: Den Zyklop.
0: Den Zyklop, stimmt.
1: Den, den Kleindienst. Also hast du auf jeden Fall sagen können, so
0: Appelkamp-Klaus, relevanter als gedacht ursprünglich. Ja. Ähm, Hamburger Offensive, ähm, Dompe Jatta mit Upside und halt diese, die Hühn in der IV, je nach, äh, je nach Matchup, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr kickbase relevant Nächste Kategorie ist die Lufthoheit. Und da haben wir genau diese Leute drin. Und aber die Eins, also wir gehen mal von hinten durch. Wir haben äh, Bormut haben wir drin, der echt auch sehr, sehr solide spielt. Da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Der, ähm, also wirklich ein solider, ich glaube, 2-Millionen-Spieler momentan, der so punktet wie ein 6-8-Millionen-Spieler. Auch, ja. auch Schnäppchen. Verhög haben wir drin, da kannst du dir noch was zu sagen, weil da hast du auch, den hast du auch teilweise mal gehabt, ne? da hast du Hoffnung gehabt, dass der eventuell explodiert. Ja. Beuth ist drin, Kleindienst, aber auf 1 Kaufmann-Sörensen von, von Karlsruhe. Klasse. Und ja. da ist die Warnicek-Kaufmann-Sörensen-Kombi.
1: Genau, auch das. Und das ist glaube ich okay. Vanizek ist natürlich teuer, aber zu Recht, weil halt äh, Rohpunkte und Ende glaube ich, fast immer grüne Balken hat. Kaufmann ist wahrscheinlich noch relativ billig. Ähm, aber ich sag ja, solche Kombis sind geil, nicht? wenn man es dann irgendwie hinkriegt. Und noch geiler ist, wenn sie billig ist, die Kombi, und funktioniert. Ähm, Verhook, klar, Zielspieler, aber auch Rostock, Mann. Obwohl ich muss sagen, gegen gegen Haas haben sie schon ein wenigstens ein Tor verdient gehabt. Aber offensiv läuft er auch nicht viel zusammen. Auch erst 17 Tore geschossen. Verhook, ein Tor, letzte Saison 17 Tore. Also da merkt man auch, dass, es, dass sie sich auch für schwer tun mit Tore schießen. Ja, klar, viele lange Bälle oder auch Standards, das ist ja, wie gesagt, absoluter Zielspieler macht das gut, obwohl er jetzt nicht der größte Spieler ist, aber ein geiles, geiles Timing hat. Ähm, ja, aber sonst würde ich Rostock auch offensichtlich die Finger davon lassen.
0: Ja, dann gehe ich ganz kurz mal auf Kaufmann Sörensen ein. Der Kollege punktet echt stark roh. Also wir haben 71 Punkte geholt beim 1-1 gegen Magdeburg, dann bei der 0 1 Niederlage gegen Paderborn trotzdem 75 Punkte geholt. Also das zeigt schon, dass er einfach durch diese Luftzweikämpfe, wir haben es jetzt hier auch kumuliert gesehen, 54 Punkte allein nur durch diese erfolgreich geführten Luftzweikämpfe, das wäre schon für mich ein geiles Tandem. So, wannizek Kaufmann, Sörensen, der eine teuer, der eine günstig, der pre, pre, gleicht sich so ein bisschen aus wenigstens.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, da haben wir noch eine tolle Kategorie, ist jetzt weniger aussagend, sagt Sie er halt, so, wer viel auf die Kiste bekommt. Gersbech gewinnt die mit 165 Punkten. Hut auf 2, Kolke auf 3, Reimann auf 4 und Linde auf 5. So aus Kickbase-Sicht ist für mich so teuter in der zweiten Liga. Will ich gar nicht so viel Geld ausgeben, gefühlt. Wenn ich da einen habe, also mit Winder bin ich total happy. So gefühlt kann da jeder irgendwie stehen.
1: Ja, und ich habe ich hab, äh, Waschli. Die ja, hat natürlich jetzt. Äh, Achso, so, oh, muss ich sagen. Hey, die sind echt stabil. Die haben inklusive zwei Freundschaftsspielen in vier Spielen kein Gegentor bekommen. Die haben äh, gegen Mütjeland gespielt, 0-0, glaube ich. 1-0 gewonnen und gegen Gladbach 0-0 und in den ersten beiden Spielen jetzt in Nürnberg 1-0 und zu Hause jetzt 2-0 gegen Hannover ähm, oder 3-0 sogar. Ne, 2-0. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ging das Spiel aus? 2-0 ja, gewonnen gegen Hannover. Oh mein Gott. Ähm, also, die sind defensiv echt stabil. Das muss man sagen.
0: Verrückt. Und jetzt geht es gegen... La ich bin gespannt. Es ist eigentlich fast so eine 0 null, null partie Lautern äh, ja. gegen, <lacht> Gefühl, gegen Pauli.
1: Gefühlt wird da nicht allzu viel passieren, ja. Aber Torwart bin ich bei dir. Da habe ich auch versucht, ein absolutes, irgendwie einen billigen Sp äh, Torwart zu holen.
0: Ja, ich habe jetzt, was ich gemacht habe, ich habe Upgrade von Dreves, Der hat mir... Ja, habe hab ich gesehen. Einen, Alter, der, der hat mir Freitagabend Nerven gekostet. Minus der
1: Kollege. hat er gemacht, nicht insgesamt? Er,
0: den Fehler von Gegentor hat er noch abgezogen bekommen. Ah, okay. Ja, okay. Der hat er doch nicht bekommen, aber im Grunde haben keinen einzigen Ball gehalten. Ich habe mein Spiel früher, Also er hat wirklich keinen einzigen Ball gehalten. Ach,
1: das wurde abgezogen? Weil du den hast oder warum?
0: Weiß ich nicht, ob der hat das entschieden. Also das ist gerade noch eine Korrektur quasi am Montag. <lacht> weil ich den habe. Deswegen. da glaubst du, dass ich erster wäre in unserer Liga, wenn das so wäre.
1: Nee, aber zum Beispiel Waschli habe ich auch nur was für 2,4 Millionen äh, Geld aussieht. Also 2,4 bekommen.
0: Ja. Also
1: da kann gut. man. Tim Schreiber von, von fällt mir da gerade ein, das ist noch billig von Kiel, der neue Stammtür ist. Falls da mal jemand noch was wechseln will, um ein bisschen Geld zu generieren. Schon wenn das momentan?
0: Dass, wie viel?
1: 1,8. Ja, aber wenn du überlegst, dass halt in, 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 in Hannover 96 ein Zieler, glaube ich, 15 Millionen kostet oder 12.
0: Ja, das ist unangemessen. Aber der ja. hat auch
1: in der Hinrunde krank performt,
0: Mann, muss man auch sagen.
1: du, der hat jetzt das erste Mal einen Fehler gemacht, aber der, der ist ja un, un, unnormal, was das Punkte betrifft. Ja. Aber halt auch extrem teuer. Wie gesagt, also für heute würde ich auch ausgeben. Also ja, nicht ausgehen. Also nicht so viel Geld.
0: Richtig. Und äh, Braunschweig, glaube ich also also be besser Keeper, 3 Millionen Felsisch am Wochenende. Ich habe ja gesagt, ich habe die, die, hab die Highlights auch nur gesehen von dem Spiel jetzt gegen Heidenheim. So, gefühlt wurde er einfach nur angeschossen die ganze ja, Zeit.
1: Aber das gehört ja beim ja? da auch mal dazu. Er ist auch sagen. groß
0: genug, um angeschossen zu werden. Genau. Gut, nächste Kategorie, Passmaschine. Und jetzt wird es richtig kick bis relevant, weil das sind so die Rohpunkte. Das sind so die dicken Fische, die ihr euch reinholen müsst in eure Teams, was Tosche jetzt gemacht hat, auch teilweise ja, durch... Seine, die Preiswerten, drei, vier Preiswerte von mir aus auch hinten reinstellen, um sich diese passmaschinenspieler reinzustellen. Auf eins, genau, also Tusche, im Grunde ist das hier dein Podcast heute. Ludwig Reis auf der Eins. 135 Punkte in zwei Spielen, allein durch Pässe einfach gemacht. Ein unfassbarer das, Wert. Das
1: ist, echt, das ist echt irre, ja. Wahnsinn, aber auch haben wir schon 20.000 Mal gesagt, das ist halt das, das Spiel von ja. HSV. Viele stellen sich hinten rein, und dann haben die, das ist wie Bayern München, wirklich jetzt. Ja, da gibt es entweder zwei Varianten, tief stehen, HSV äh, 70% den Ball geben oder halt vorne versuchen drauf zu gehen und trotzdem haben sie ja dann die Qualität, die sich da rauszuspielen. Und er hat immer Aktion, immer den Ball, die suchen ihn immer und ähm, ja, eine ne Maschine für, für Kickbase definitiv. Ja, auf Platz zwei einer, den
0: ich, wo ich riesen drinstecke, äh, drin stecke, Bacariata. Auf Platz 2 103 Punkte roh gemacht und gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Den hast Zeit. du dir also gut.
1: Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass der äh, auch durch, durch Pass... So viele Punkte macht, ja, durch Pässe. Wahnsinn.
0: Ja, ich habe das, also so die Geschichte dazu, ich habe ja ein Riesenspiel-Stürmerproblem gehabt am ersten Spieltag, also am 18. Spieltag und habe dann die Highlights von Hamburg gegen Braunschweig gesehen und gefühlt war immer Jatta, der hatte den vorletzten Pass gegeben. Also der war wirklich so involviert im in Spiel, hab ich habe gedacht, ey, das kann, der muss, also, wenn der bei Hamburg spielt, irgendwann muss er mal treffen. Das ist stark, nicht. Mhm. Und jetzt ohne Scorer äh, 165 Punkte gemacht, also ich, ich habe mega Hoffnung in den Kollegen der ist auf Platz 2, auf Platz 3 Meffert, also komplett HSV regiert diese, diese Kategorie, auf Platz 4 Hartl, 82 Punkte und da bin ich ehrlich, ich hätte ihn mir geholt der war gestern auf dem Markt, ich habe ihn mir nicht geholt weil es gegen geht am Sonntag, ich kann das
1: nicht das, das ist, das ist so meine Schwäche das ist geil, irgendwie ist es geil, mir wäre es egal ja. weil ich will ich will Kickface, ich will gewinnen aber, da ziehst du durch ja, den finde ich geil, Hut ab Toddy hat sich geholt und ja. Hartl ist auch halt, ja, Spielmacher auch gefühlt, gibt den jeder den Ball und deswegen, äh, ah, Hartl deswegen kann man hat sich dazu holen. Totti Schallenberg verkauft ah, auch.
0: Stimmt, sehr gut. Jetzt macht Sinn. Der hat Tafel genau. für, für Schallenberg. Guter Move eigentlich, macht smart. Schallenberg auch zu defensiv teilweise. Da muss Paderborn schon zu null gewinnen, dass der mal wieder einen grünen Balken hinlegt gefühlt.
1: Das stimmt, unten auch relativ teuer Schein, ja, ja. 14,5 glaube ich, ja.
0: Leider Totti auch. Irgendwann müssen wir Totti mal hier reinholen, weil Totti ist echt ein richtig guter Kick-Bass-Manager. Ja, Mann,
1: das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, der hat jetzt für die Liga, hat auch glaube ich wieder einen 28. Platz gemacht insgesamt. Der ist
0: saugut, Alter, wirklich. Der ist ja, richtig und, gut. Und, und
1: oben erste Liga ist auch immer dabei bei uns. Außer unserer persönlichen Gruppe habe ich ihn wieder komplett auseinandergezwirbelt. Aber das ist das erste Thema. Ja, natürlich. Das,
0: das besprechen wir, wir machen es so am Ende der Saison muss Totti mal zu unserem Podcast kommen.
1: Stark, sehr gut.
0: Das macht er auch, oder? Da hat er Bock stimmt. drauf ja, ja, perfekt. Gut, weiter zur Passmaschine. Auf Platz 5 Surprise wieder HSV Muheim mit 80, <lacht> dann Pacarada. Also generell äh, Pauli, obwohl die jetzt nicht überragenden Fußball gespielt, wir haben Hartl und Pacarada einfach generell präsentiert. Das hier. ist ja
1: bis Platz 7 ist dass er hier in Hamburg äh, in der Hamburg Kategorie. Ja. St. Pauli HSV, nur Hamburger. Hamburger. Um
0: vielleicht, aber jetzt, es, es geht noch woanders hin. Haddadi, finde ich interessant, dass Haddadi mehr im Spielaufbau ist als äh, Michalski. Also Michalski eher so der Hühne durch die Luft und Haddadi mhm. vielleicht ein bisschen mit Ballernfuß mehr. Ja. Zuck haben wir mit drin, einfach auch aktiv posten und vor allem äh, da, seit Clement auch äh, fehlt die ersten zwei Spieltage, Zug einfach mit viel mehr Spielaufbauszenen. Also wirklich viel mehr Ballbesitzphasen, die er dadurch läuft und Hack haben wir drin von Bielefeld. Die Statistik zeigt auch, dass Zuck wirklich... Also ich ärgere mich doppelt, dass ich ihn gestern nicht bekommen habe. Tisch und ich haben auch Screenshots hinhergeschickt. <lacht> dass Zuck echt einer ist, der wirklich nicht nur wegen seinen Vorlagen gut punktet, die ersten zwei Spieltage in 2023.
1: Ich hoffe, es bleibt dabei, und wenn ich dann, dann, dann zwitsch ich um, ist nicht so schlimm. Aber da war wieder der Igel in der Tasche, der wieder reingekrochen ist, gestern Abend bei dir. Ey, der
0: Igel war... Pass mal auf, Tisch. <lacht> ich habe zweieinhalb Millionen geboten. Der war eins irgendwas wert, ne? Und du hast... Was hast du? Zwei, sieben, 2,7? sieben, 7,
1: 7, 7,
0: Ja. Weil ich dachte, ich dachte,
1: oh, 2,5 schon vieles also genau. Ich, also, war, mir, also mir war mir klar, dass du drauf gehst. Ja, ich war mir nur nicht sicher. Okay, gibst du jetzt echt so viel Gas? Ich hatte erst glaube 2,5555 hätte wahrscheinlich hätte auch gereicht. Aber ja, komm mal, ich mache noch mal. Ich habe noch mal nachgerechnet, kommen das kriege ich noch mal hin. Noch mal 200.000 mehr zu geben, habe äh, zwischendurch nicht an den täglichen Bonus gedacht. Den habe ich mit eingerechnet, deswegen konnte ich noch mal erhöhen. Oh Mann, da wird schon durchdacht. Aber <lacht> natürlich gut, nächste Kategorie ist Kreativzentrum und da ist, boah, das, das, das
0: wäre meine hätte ich Zuck bekommen, ey da wäre mein Traumkombi oh, gewesen stimmt. Jatta auf der 1 12 Aktionen, 90 Punkte, gibt mir so viel Hoffnung Zuck auf der 2 10 Aktionen, 80 Punkte, gibt dir und mir wahrscheinlich Hoffnung Tietz <lacht> auf der 3, Tomalla auf der 4 da bin ich auch gespannt, also vor allem Heidenheim jetzt gegen, gegen Hamburg, bin ich immer gespannt, wie du es auch nachher noch einschätzt das Spiel äh, Mustia haben wir, Moroia haben wir drin, Klaas haben wir drin von Paderborn, der jetzt zu, zu zweimal nur eingewechselt wurde, aber jeweils immer richtig Impact hatte nach Einwechslung. Da bin ich auch mal gespannt, ob der mhm. vielleicht irgendwann nochmal in die start kommt. Sören Kaufmann, äh, Sören, Kaufmann, Sörensen haben wir drin, <lacht> Packerada und auch hier Dompe. Also Dompe und Jatta für mich so richtige Breakout-Kandidaten, wenn da mal eine Torbeteiligung. Äh, fällt, dann ist Dreckmann
1: 200er. Weil du Klaas äh, angesprochen hattest, ob du denkst, dass er vielleicht nochmal anspielt, ich glaube eher nicht, weil als Trainer denkst du ja, okay, komm, wer, wer, kann, wer bringt mir was einfach an und wer bringt mir was Stimmt, äh, im Tag Laufe klar. eines Spiels und, und dann Klaas, wenn er jetzt zweimal reinkommt, zweimal solide und gut spielt, dann sagst du, komm, ey, das ist ein Junge, den kann ich 25, 30 Minuten reinhauen, der ist sofort da und dann wird das erstmal seine Rolle sein, das ist halt äh, so Trainerdenken.
0: Ja. Also im Grunde genommen Glas und Klos wären wahrscheinlich Sachen, äh, werden wahrscheinlich Spieler, wo man sehr, sehr viel Risiko gehen muss. K, und K,
1: so sieht's aus.
0: Ja. Apropos Risiko. Wie viel Risiko gehst du für den 20. Spieltag in deiner Championship-Aufstellung? Wir haben uns beide jetzt für den Podcast eine, eine Aufstellung zusammengestellt. Ich habe sie jetzt gerade nochmal abgeändert. Ich kann ja schon mal sagen, ich habe Kosnatski rausgenommen du? und habe Dompe reingepackt. Stark. Das Weil ich echt ist, dann glaube, dass Jatta P ist mein Doppelspitze, dass da was geht am Wochenende, selbst gegen Heidenheim.
1: Wollte ich, das wollte ich gerade nachschieben, aber Heidenheim zu Hause, ungeschlagen, eklige Mannschaft, das könnte, das könnte schmutzig werden für den HSV, dieses Spiel.
0: Oh, weil, also ich habe mir auch nochmal die Highlights angeguckt. Du hast ja noch ein
1: bisschen Zeit. Überleg dir das. Ich habe noch Zeit, nochmal.
0: ja. Aber ganz kurz nochmal zum HSV gegen ja. Heidenheim. Ne? Ich habe mir die Highlights Heidenheim gegen Braunschweig angeguckt. Und eigentlich war Heidenheims bessere Mannschaft. Heidenheim war die bessere Mannschaft, hat bessere Chancen gehabt, haben halt irgendwie das Tor nicht gemacht. Ah, das, das spricht jetzt nicht für meine Entscheidung, dass ich jetzt auf Hamburg gehe, aber... Also ich habe noch Jatta Dompe drin, aber wir, wir können ja erstmal deine Aufstellung durchgehen, genau. wenn du Bock hast. Gerne. Und du ähm, kannst ja gerne begründen, warum
1: und wieso du dich für die Spieler entschieden hast. Okay, also im Tor habe ich äh, Waschli, weil ich ihn selber habe, aber weil ich das ja vor fünf Minuten gesagt habe, dass dann Pauli defensiv sehr, sehr, sehr stabil wirkt, äh, da viel Zeit in, äh, ähm, investiert haben, mein Gott, jetzt habe ich es, investiert haben in der Vorbereitung, also echt richtig gut und ähm, ja jetzt zweimal zu null in der Liga gespielt haben, deswegen Waschli, 3,3 Millionen Schnäppchen als Torhüter. Dann habe ich Haier, HSV, weil, ja, haben wir gesehen, Rohpunkte schießt ab und zu auch mal ein Tor und für 12,5 kann man mal machen in der Abwehrkette. Ich spiele übrigens ein 3 2 was meine Aufstellung betrifft. Dann habe ich Jon, also den fand ich richtig, richtig gut, jetzt im Derby Marschiert die, die Bahn hoch und runter links. Plus Standards. Ähm, 10,9 ist vertretbar, 105 im Schnitt. Und ähm, Kräuter Fürth kann den KC definitiv auch was holen. Dann habe ich noch Medic St. Pauli. 129 Punkte jetzt gemacht. Erstes Spiel in Nürnberg hat er das Tor gemacht. Hat er 246 Punkte gemacht und für 4,9 Millionen auch dort defensiv sehr, sehr stabil und, glaube ich, gegen Beuth wird es das eine oder andere Kofferduell geben. Auf jeden Fall. Bloß Abwehraktionen und äh, wir haben es ja schon angedeutet, wahrscheinlich wird da nicht so viel passieren. Dadurch Medic, dann ist mein Mittelfeld. Ich gehe auf Honzak, weil ich glaube, er fängt an im Heimspiel gegen Braunschweig, nach dem Doppelpack. Und mit 1,3 Millionen, brutales Schnäppchen. Wenn er denn spielt. Mein Risiko. Muslir, Mus ähm, Paderborn, Doppelpack. der Doppelpack gemacht? Ne, Tor- und Torvorbereitung, 11 Meter ran Sowieso Standards. Ähm, 11,2. Jetzt nicht billig. Aber äh, in den letzten beiden Spielen insgesamt 360 Punkte gemacht. Deswegen muss Lia. Dann Reis. Den habe ich auf jeden Fall drin. 16,1. Maschine. Brauchen wir nicht drüber reden. Kempe. Auch Darmstadt. Heimspiel. Standards. Mit rein gebastelt. Und dann habe ich noch mit Kalf den dritten St. Paulianer, weil 500.000 wird spielen. Defensiv, Aktionen, aber auch vielleicht offensiv, kann man gut ausgleichen. Und vorne drin habe ich Piringer, Paderborn, ähm, acht Tore, 5 Assists bis jetzt, jetzt wieder getroffen gegen Düsseldorf und Kovnacki, acht Tore, sechs Vorlagen, Heimspiel gegen Sandhausen, das ist meine Mannschaft und habe da sogar noch 2,7 Millionen äh, in der Reserve, falls mir doch noch was anderes einfällt.
0: Stark. Gute, gute Kombi. Bin gespannt, wie das aufgeht. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche Montag hier im Podcast mal unsere Ergebnisse der jeweiligen Mannschaften äh, droppen. Wie es aussah und welche Entscheidungen wir vielleicht noch getroffen haben jetzt in den nächsten Tagen. Ich gehe ganz kurz meine durch. Also ihr habt vorne gesagt, ihr habt ja schon gehört, Jatta, Dompe vorne drin. Ich habe auch Reis und Honschack mit drin, wie Tusche auch. Ich gehe auf äh, Düsseldorf mit gerade den Statistiken, die wir jetzt vorne gehört haben. Äh, Appelkamp und Klaus daheim gegen, San, äh, gegen Sandhausen erhoffe ich mir einiges. Ich habe die Kombi ähm, Wanizek heise Karlsruhe daheim, erhoffe ich mir auch ein bisschen was. Äh, geht zwar gegen Fürth, aber ähm, ich, ich hoffe einfach, dass Wanizek nicht dreimal in a row keinen grünen Balken holt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe Lvedi mit drin, weil ähm, Heimspiel gegen Nürnberg muss da ferner auf der einen Seite ähm, irgendwie hinten defensiv bearbeiten, Mit dafür die kopfball bekommen und vorne Sing, Vorlage, Lvedi-Kiste, warum nicht? Und ich habe den zweiten Paulian, äh, Darmstädter reingepackt noch, neben Honjak auch Papa Ishawood. Dass äh, wenn Tusche wieder seinen sein Spaß hat mit Papa Ischow ich auch wenigstens ein bisschen Spaß hat mit dem Kollegen. <lacht> und hinten im Tor habe ich mich entschieden, ich hab, also Torwart finde ich immer am schwersten aufzustellen in der Championship Zweitliga. Ich habe mich entschieden, aufgrund von Hannovers Abschlussschwäche, die Chancen hatten, die ersten zwei Spieltage, aber kaum genutzt haben, äh, für Janikut. Paderborn. Paderborn auswärts nie so stark wie daheim. Stark. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein enges Spiel wird. Vielleicht ein Low Scoring Game auch und da vielleicht eine Chance auf zu null mit vielen Punkten.
1: Gute Kombi, muss ich sagen. Klaus Appelkamp, da kann man echt nochmal überlegen. Da hast du mir nochmal einen guten Input gegeben. Ich habe noch ein paar, paar Tage Zeit.
0: Ja, wir, wir werden mal sehen. Vielleicht äh, nächste Woche nächste Woche Montag werden wir sagen, ja, wir haben von denen, die wir präsentiert Gar haben, drei Leute abgestellt.
1: <lacht> 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 nee, nee, komm, ich bleibe so. Wenn ich das jetzt so vorgestellt habe, bleibe ich so.
0: Ja, also ich versuche es auch. Also ich, ich das Einzige, was, mehr. Es das Einzige heißt, wo ich mir noch Gedanken mache, ist äh, Heise sehr weil Heise punktet, wenn, also Heise punktet nicht mehr so stark die letzten Spiele. Vielleicht lasse ich Warnigstex drin und ersatz Heise nochmal.
1: Okay. Es sei denn, es verändert sich was, wenn wir noch mitkriegen, dass irgendjemand verletzt ist, dann ja, ja. wechseln wir natürlich, aber sonst bleibt meine Mannschaft so äh, verspreche ich
0: Sehr gut. Und 2,7
1: Millionen wird sich ja wahrscheinlich bis Freitag auch nicht mehr verändern.
0: Nee, ich habe gerade gesehen, Thema Klos nochmal. Bielefeld spielt auf Freitagabend, so was ist, sollte er starten. Also, ich, oh. also nur, es gibt ja diese ja, oh. minimale Chance, dass man vielleicht da so ein bisschen mehr drauf gehen könnte unter der Woche, sich ein Klos reinstellt und was ist, wenn er startet gegen Rostock daheim?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Kopfradwelle dann, weil Rostock natürlich hinten auch <lacht> richtige Ochsen hat. Da kann der Ball wahrscheinlich viel in der Luft sein. Ähm, der, klar, dann kann, wenn er anfängt, dann musst du ihn einstellen für ja. den Schnäppchen. Dann kannst du dir wieder woanders jemanden, wo du willst, okay, kommen, der, der punktet auf jeden Fall. Das, hab ich, ich hab, man, das konnte man auch sehen.
0: Letzten Freitag hat er Darmstadt gespielt und viele sind dann noch auf Honschag überraschend. Viele Wahnsinn. haben sich äh, noch günstige Darmstädter reingestellt, was halt auch schade Überraschung gab, teilweise. Wilhelmshorn. Und
1: Aber das, da bin ich so, will ich gar nicht, weil ich will nicht, dass, dass 90% meiner Spieler am Freitag vorbei ist. Ich will das ganze Wochenende mitfiebern. Ohne Scheiß. <lacht> ja, Wirklich jetzt. Ja, das ich will stimmt. Samstag mitfiebern mit en spielern und ich will Sonntag noch mitfiebern. Gerade wenn ich ja dann im Studio bin und sowas. Oh, okay. den habe ich, ja wohl. <lacht> Musst du dich manchmal im Riesen reisen, also klar, du
0: bist, äh, oder musst du dich manchmal im Riesen reisen, wenn dein eigener Spieler trifft, dass du nicht zu sehr dich freust?
1: Nee, das nicht. Nee, nee, das, das kann ich auf jeden Fall trennen. Okay. Also da, da feiere ich mich dann so innerlich. Ähm, und, und ein bisschen mehr lächeln vielleicht auf den Lippen. Das, das auf jeden Fall, denke ich so, ja, ja da gucke ich, okay. ich schnell in die App und denke so, geil, okay, das sieht ja gut cool aus. Ja. Wild. So wie Reis sein ping tor das war auch Wahnsinn. Oh,
0: ich dachte mir auch, also ich habe ich hab zuerst nicht gesehen, wer das Ding gemacht hat. Ich dachte halt, okay, wer steht da einfach jetzt so glücklich ey, im 16er rum? Und es war einfach Ludovic Reis.
1: <lacht> und der hat mich natürlich schön nach vorne geschossen worden, sind in der Liga. Ja.
0: Was ist das? 1277 oder so hast du gehört, Ja, gehabt, ne? das,
1: war, das war ordentlich, muss ich sagen.
0: Guter Spieltag, guter Spieltag. Gut, der nächste kommt, der 20er gehört. Ich habe letzte Woche, die, 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 letzte Woche ging ja richtig in die Hose. Die letzte Woche gesagt, der 20er gehört mir, der 19er gehört mir, ich sage jetzt wieder, der 20er gehört mir. Diesmal habe ich wirklich ein gutes Gefühl gut, mit meinem mit das Claudio. Find und gut,
1: Co. Das finde ich gut, das finde ich gut. Ich wünsche wirklich viel, viel Glück.
0: Aber auch Pech. <lacht> ja. Mal sehen, wer das Intro macht nächste Woche Montag. Wir machen aber noch, bevor wir fertig sind heute hier, wir machen den Einkaufswagen und heute habe ich mir überlegt, wir machen mal wieder die Top 20 Marktwertgewinner von gestern auf heute, nehmen wir mit rein, um einfach auch vielleicht mal die Konten der Kickbase. Podcast-Hörer hier aufzufüllen. Deswegen rein Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. 577k von gestern auf heute gestiegen. Honschak. Wir haben ihn genug thematisiert. Es ist im Grunde genommen jetzt auch... Ich brauche nicht mehr viel über ihn sagen. 577k reichen. 521k, Hendrik Zuck. Auf Platz 3 Kai Kleefisch, wo Tusche gesagt hat, ich sehe ihn nicht mehr aus der Startelf rotieren. 415K gestiegen. Hanslick, da würde ich so ein bisschen auf die, auf die Vorsichtsbremse drücken, weil wenn Clement fit ist, wird Clement Hanslick wahrscheinlich wieder aus der Startelf ähm, verbannen. Oder Hanslick geht auf rechts und eine Poko rotiert raus, kann ich mir aber momentan nicht vorstellen, weil dieses Pace, was Lautern bringt, mit Redondo. Opoko momentan unschlagbar, deswegen sehe ich für Hanslick langfristig eventuell keinen Startelfplatz, also da darf ich ein bisschen vorsichtig sein. Selbes gilt für Oscar Williamson, der 377k gestiegen ist, auch da wahrscheinlich kurzfristig noch Startelf, ähm, könnte sogar am Freitagabend schon rausrotieren. Also da vielleicht ein bisschen, nee, die spielen wir ja nicht Freitagabend, am Samstag spielen, glaube ich, ne? Können Sie rausrotieren. Humphreys, linker IV, Paderborn. Meiner Meinung nach gesetzt, ähm, jetzt erstmal hat er im Pokal gestartet, überragend gespielt. Jetzt in Düsseldorf oder gegen Düsseldorf daheim eine souveräne Partie abgeliefert. Ist 19 Jahre, ich glaube, Leihgabe von Chelsea, wenn ich es richtig im Kopf habe. Knapp 2 Millionen, auch da eine ganz klare Kaufempfehlung. Medic haben wir drin. Oh, das Medic, obwohl er 5 Mio. wert ist. Noch 350k am das Tag steigt, das ist heftig, oder?
1: Ja, das ist echt heftig. Ey, Humphreys, kannst du ruhig sagen, dass du den geholt hast? Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Ach, ich will mich ja nicht immer so doch, hier. Doch, 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 okay. doch, 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 doch. Start. Nee, also bin der, ich auch tot. Da das ist ein guter, guter Transfer gewesen von dir. Den hatte ich gar ja. nicht auf dem Schirm. Nee, und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ihn auch null auf dem Schirm. Ich habe ihn einfach gekauft, weil er gestiegen ist. Und habe ich gesehen, am, am selben Tag hat er abends gestartet im Pokal. Hat Souverin gespielt und dachte mir, ja gut, dann, dann wird er halt mal raufgezaubert. Und hat dann auch, zum Glück hat er Paderborn auch am Freitag gespielt. Ich konnte ihn, aber Start spielt. Und jetzt ist er ein, ein essentieller Teil Also Time Den kann man sich drin. auf
1: jeden Fall holen, weil, nur mal ganz kurz dazu, weil der neue sportliche Leiter war vorher bei Chelsea, ich glaube Scout oder sowas, und hat ihn äh, von Chelsea gleich ausgeliehen. Also, äh, oft sind der Leihgeschäfte auch so, äh, dass dann ja oft so ist, dass Jungs spielen müssen. Wenn nicht, gibt es eine äh, ja, ne, ne Strafe, wenn sie dann nicht anfangen. Also, Humphreys. Einpacken. Nur mal kurz ja. als Ergänzung.
0: Hey, und vor allem, was bei Humphreys ein richtig gutes Gefühl gibt, ist, dass teilweise ja auch defensiv gewechselt wird. So Hünemeyer ist reingekommen, aber Humphreys stand immer auf dem Platz, trotz ja. Wechsel, auch in der IV. Also der genau, ist 19
1: Jahre alt, der kann auch mal ein paar Spiele machen. Ey. Der kann auch ein paar Spiele machen für mich, <lacht> richtig. Äh,
0: Medic haben wir schon thematisiert, genau. Ähm, Tobias Müller, da ist natürlich die Frage, bleibt er in der Startelf bei, bei Paderborn? Da ich, das Obermeier kurzfristig ausgefallen ist, ist halt Hofmann rausrottiert, das ist der Innenverteidigung. Ich glaube, Tobias Müller wäre derjenige, der dann quasi Leidtragende ist in der IV von Aber den hast du doch gerade gekauft? Ja, für Marktwert, weil ich dachte, ja. ich, ich nehme das Geld mit den nächsten Tagen. Richtig Tage. so. So sieht man auch sehen, wo ich bleibe. <lacht> Danach, äh, Papa, ist schon wohl 300k gestiegen auch sehr solide wir haben schon genug drüber gesprochen ähm, wird auch weiterhin der Startelf sein weil Pfeiffer noch ein bisschen raus ist Canan Loglu von Sandhausen Linksverteidiger richtig Kickbase relevant vom Spielstil sollte Sandhausen irgendwann mal wieder erfolgreichen Fußball spielen ist das einer der wirklich so ein bisschen ionen Vibes mir gibt bei bei Sandhausen David Iv äh, Hamburg bin gespannt wie lange er noch da gesetzt sein wird hast du eine Einschätzung dazu
1: Boah, ich ich meine, solange sie jetzt, also jetzt spielen sie auch wieder zu Null, solange das sich nicht ändert und erfolgreich ist, wird wahrscheinlich der Spanier erstmal draußen sitzen. Er also wird es wahrscheinlich erstmal so lassen. Der
0: ja, der also da. auch hier für 4 Millionen ganz klare Kaufempfehlung. Sebastian Klaas steigt natürlich aufgrund seiner Torbeteiligung und seiner Punkte nach Einwechslung. Unser Tag war ja, er bleibt erstmal Einwechselspieler. Äh, Winsheimer, Kiste gemacht für Braunschweig, äh, 2 Millionen, steigt 240 KM am Tag. Fabian Kloß haben wir schon thematisiert. Simon Lorenz, auch eher noch für 3 Millionen, viel zu preiswert momentan. Ich finde es erstaunlich, dass ähm, obwohl Moritz Haier 12,5 Millionen wert ist, er trotzdem noch 200k am Tag steigt und auf Platz 20 Fabio Kaufmann. Also auch die Braunschweiger äh, gewinnen, ordentlich am Marktwert die letzten Tage.
1: Ja, die haben gesagt, in Hamburg ein richtig gutes Spiel gemacht am ersten Spieltag in der Rückrunde und jetzt zu Hause gegen Heinheim 2-0 gewonnen. Also Braunschweig ist stabil. Braunschweig ist
0: stabil. Geil, Tusche. Das war mal wieder der podcast der Zweitliga-Podcast. Sehr schön. Schon mal toll. Ich bin Natürlich. gespannt, was unsere Mannschaften liefern werden am Wochenende. Ich, muss, ich, ich um. muss schon überlegen, wie ich nächste Woche das Intro mache, aber da ist ich Das kriegst, du. Das kriegst du. <lacht> wenn, wenn Felix Klaus ausrasten sollte, macht Felix Klaus Intro nächste Woche. Okay, sehr gut. Sehr okay. gern. Jack-Tosche, dann äh, wünsche ich dir eine geile Woche und ich glaube, du hast jetzt genug Spiele eingekauft bei uns in der Liga. Reicht irgendwann. Mach, mach mal ein bisschen, bisschen low die nächsten Tagen.
1: Ja, ja, Ein, zwei Dinger kommen hier noch, da habe ich mir schon mal oh, muss ich mal überlegen, was der aber, Papa noch macht.
0: So, was ich mir bei dir denke, du musst ja auch, du, du bist ja Kaderbegrenzung momentan, ne? Du hast ja, ja. ja du, ich muss vorher verkaufen.
1: Ja, aber wen willst du verkaufen? Das ist ja das, ist ja das Problem, wenn man so viele Spiele hat. Genau. Und, und, und dann trotzdem ja schon trotzdem noch Geld hat, oder zumindest, wo man wie eigentlich muss man nicht verkaufen. Das ist echt manchmal schwierig. Ehrlich jetzt. Ja, deswegen,
0: ich bin, deswegen bin ich und so ein so bisschen hochgelaunt, gelaunt, weil ich denke, so wenn die nächste was fest auf den Markt kommt, ich sehe sofort, wenn Tusch drauf
1: geht, verkauft er jemanden. Genau. Und was ich, was ich äh, versuche, dann nochmal mal in, in, bei Kickbass hinzubekommen, dass ich wirklich jedes System spielen kann. Ich könnte jetzt 4-2-4 äh, spielen. Ich könnte 5-2-3 spielen. Ich könnte 5-3-2-3-4-3-4-3-4-4-2 und so weiter und so fort. Das versuche ich auch immer, dass ich brutal flexibel, was die, was die Systeme betrifft meine Mannschaft aufzustellen. Das ist stark. Was, außer 361 kann ich jetzt nicht spielen. Das ist das einzige System. Aber alle anderen könnte ich aktuell mit meinem Kader äh, bedienen. Und da versuche ich auch immer dann wirklich so die Mannschaften zu bauen, dass ich da echt flexibel bin.
0: Ja, das ist stark. Also das ist im Grunde, dass du immer vier Abwehrspieler, mindestens vier Mittelfeldspieler und zwei Stürmer hat, weil dann kannst du wirklich alles machen, äh, alles genau. außer halt 5 äh, und 6er Mittelfeld. Genau. Nice. Da, da kann auch jemand reagieren auf die Pressekonferenz am Donnerstag und Freitag. Stimmt, also
1: aktuell habe ich fünf Abwehr, fünf Mittelfeld, vier Sturm und den Teuter. 15 mehr dürfen wir ja nicht. Und so bin ich echt äh, bis auf 3-6-1 das Einzige, was ich nicht spielen kann. Für wie viele Millionen würdest du Terrence Boyd gehen lassen? Ja, nee. <lacht> ja, nee. <lacht>
0: Man kann es versuchen. Warte
1: mal. Nee, das Problem ist doch, es ist ja nichts anderes drauf. Das ist bei uns im kick Bundesliga ja auch so. Die fragen mich alle wegen Kolo nee, warum soll ich, wie, wie soll ich den verkaufen? Überleg doch mal. Wir auch nicht sind ja, Wir sind ja 16 Mann in der Liga, es kommt ja auch nichts mehr rauf. Ja. Also, wo du sagst, oh komm, oh, da könnte ich mal überlegen. Ja, das, das funktioniert ja nicht. Und, und, und Terrence äh, hat natürlich auch schon 10 Tore erzielt. Nicht?
0: Wem sagst du das, Tosche? Also, Wem sagst du das? Der Junge ist ja wirklich echt stabil. nicht? Wir reden nochmal, wenn vielleicht Alternativen auf dem Markt sind. Genau. Perfekt. Kempe, müsst ihr noch aufkommen oder hat den irgendjemand bei uns in der Liga? Nee, Kempe war letzte Woche drauf, da habe ich mich nicht getraut gehabt. Hat den irgendjemand die... geholt? Oh, das weiß ich nicht. Der war Freitag relativ spät
1: drauf. Da, da könnte man überlegen. Aber Kempe der kommt auch erst wieder in zwei, hat drei Wochen kind. jetzt. Hat keiner, 13,3 aktuell. Da könnte man nochmal drüber reden. Wir so schauen mal. Wir. Wir ich, ich das weiß, Ganze mag, können wir vielleicht nochmal da ins Geschäft kommen. Okay, sehr gut. Wir schauen mal. Fische,
0: ja? äh, vielen Dank, hat Spaß gemacht wieder heute mit dir und nächste Woche...
1: Mal sehen, wer das Intro macht. So sieht's aus, ich freue mich. Jani, nee, danke dir.
0: Das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, der Cakebase-Podcast. Wenn's euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.